0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de la cláusula joánica. Ya casi estamos ya para terminar. Esto sí. Uh, me costó como seis semanas escribir esta lección y estamos ya con que cinco o seis videos. No sé, creo que, que, que van a ser como seis. Hoy vamos a llegar a una conclusión y en el siguiente video voy a presentar dos mitos acerca de esta cláusula que se perpetúan por los eruditos y por los infieles hoy en día. Pero hoy quisiéramos llegar a una conclusión. ¿ok? Una conclusión en cuanto a toda la evidencia que nosotros hemos visto. Um, hablando de, 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 de esto, pues um, vamos a decir mucho. Vea, vea. En cuanto a esta cláusula, ok, la cláusula, ok, otra vez para, para refrescar la memoria. ¿Qué es la cláusula? La cláusula jo, uh, jovánica es lo que se llama la coma jovánica. Es primera uh, de Juan 5. En el, los versículos 7 y 8, la frase, el Padre, el Verbo, del Espíritu Santo y esos tres son uno. Con la frase, tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto lo que tengo en rojo es la cláusula joánica. ahí se llama la coma joánica por, por el latín. Coma joaneum. Coma en latín es frase o cláusula. Entonces vamos a llamarla una cláusula. Ok. Hemos visto mucho. Entonces ya de de como de, de manera de, de um, repasar todo esto. Uh, vea. No vemos lo que yo llamo una oposición concertada. Siempre hay gente que se opone a la escritura, okay? o no, que no estamos diciendo, pero una oposición concertada en contra de esta cláusula, la cláusula juanica en 1 de Juan 5, 7, 8, hasta los tiempos modernos, hasta los, hasta los últimos siglos, ¿ok? Uh, fíjese aquí, fíjese en todo lo que hemos visto. Esto es lo que hemos analizado. Tengo algunas citas que, que vamos a leer también. En primer lugar, Juan, él escribió más o menos en el año 90. Ok, 90. Escribió primera de Juan. Al final del siglo 90, 95, por ahí. Ok, 100. Tenemos tertuliano. Ok, tertuliano. Uh, esto no es lo que quiero hacer. Quiero, quiero, ¿cómo decir? Tertuliano, esto, okay. Tertuliano, este hombre, okay. este hombre, el primero que citó este, este pasaje. Él está escribiendo en el, en el año 200, Tertuliano, cita la cláusula palabra por palabra, diciendo que estos tres uh, concuerdan, lo que sea, Yo, uh, es, uh, estos tres son uno, es lo que él dice, okay. citándola uh, el pasaje. También Cipriano de Cartago, hemos visto a este hombre mucho, um, esto no es, es que está ya como, no se ve bien, ok. A veces a mí me gusta escribir y a veces como que okay, esto es como la chiquitica, la, la letra. Entonces yo, yo no quiero poner un montón de basura allá para complicar la cosa. Ok, Cipriano de Cartago. Ok, Cipriano de Cartago. Él uh, que cita Juan 10, 30 con primero de Juan 5, uh, 7 8, diciendo, uh, yo y el Padre, eh, yo y el Padre, uno somos. Y de nuevo está escrito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esos tres son uno. Cipriano de Cartago dijo que estaba escrito. Estaba escrito. Estos tres son uno. Entonces, ¿dónde estaba escrito en el año 250 si no estaba escrito en 1 de Juan 5, 7, 8? Estaba escrito allá. La cláusula existía en el... En, el, uh, en la escritura de aquel entonces, luego Atanasio vimos Atanasio en el año más o menos 350 que escribió su resumen de 1 de Juan capítulo 5 y en su resumen se refiere a la unidad del hijo con el padre. No hay otro lugar. Fuera de la cláusula uh, jovánica en donde vemos esta, esta, esta unidad entre el padre y el hijo. Um, vimos mucho en Gregorio de Naz, uh, Nazancios, Teodoros, estos dos, Prisciliano y Dacios, que, que eran como en, enemigos alrededor del, del año 380. Uh, dice que Juan... Dice que hay tres que testifiquen a la tierra, agua, carne y sangre, y luego tres en el cielo, padre palabra, que es el verbo y el espíritu. Y estos tres son uno. Entonces, en 380 tenemos dos hombres que tienen dos posiciones diferentes en, en otras doctrinas, otras áreas de, de teología, que eran adversarios, enemigos, si quiere decirlo así. Sin embargo, estaban de acuerdo en cuanto a lo que la Biblia decía en la cláusula jovánica. Uh, muy importante lo que vimos uh, varias veces es lo que dijo Jerónimo, ok, Jerónimo y yo puse eh, la cita acá en su prólogo a las epístolas eh, generales, él escribió esto, él dice ok, léalo esto, eh, lea esto conmigo porque es demasiado importante Jerónimo vivió en el cuarto siglo, Jerónimo que vivió en el año 350, 80 hasta 400, que okay, creo que murió en el año 420 por ahí, vea él escribió esto testigo ocular en aquellos tiempos Jerónimo dijo especialmente en ese texto donde leemos la unidad de la Trinidad se coloca en la primera letra, la primera epístola carta de Juan, donde se han producido muchos errores a manos de traductores infieles, contrarios a la verdad de la fe que han guardado solo las tres palabras agua, sangre espíritu en esta edición, omitiendo. La mención del Padre, la Palabra y el Espíritu, en los que especialmente en la fe católica universal, es fortalecida. Y la unidad de sustancia del Padre, dijo el Espíritu Santo, está atestiguada. Entonces, Jerónimo, alrededor del año 382, él nos da un testimonio clave acerca de 1 de Juan en ese prólogo a las epístolas generales del Nuevo Testamento. No solo creía, Jerónimo, no solo creía que la cláusula, esa coma juánica, formaba parte de la escritura, sino que testificó en su prólogo por escrito que había traductores infieles que durante su época y antes de él habían omitido las palabras que se refieren a, a la Trinidad. Entonces, aquí tenemos un testigo ocular de la historia de, de, del mismo tiempo, la misma época, cuando todo esto estaba pasando, que dice que habían algunos infieles corrompiendo la Escritura y quitando la cláusula juanica. ¿okay? Luego vimos mucho en cuanto a, al sínodo o el... el uh, Concilio de Cartago, si quiere llamarlo así, ochenta 485, 484, pues por allá el portavoz en este sínodo era Eugenio. Ok, Eugenio, Eugenio. Cuando él sale, vea, este es el asunto en este en este concilio. Recuerde, porque todo esto estamos resumiéndolo para llegar a nuestra conclusión. Eso va a ser muy importante durante esta asamblea. Ok. Eugenio, portavoz de los uh, 500 líderes, más o menos 500 líderes de las iglesias locales en el, en el norte de África. Él presentó Primera de Juan 5, los versículos 7 y 8, con la cláusula joánica como su primera defensa de la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿okay? Recuerde, esta reunión en Cartago fue como un debate oficial con consecuencias muy severas. Okay, sobre la doctrina de la Trinidad. Por un lado, vemos los arrianos, los que no creían en la Trinidad. Ellos llegaron con todo el poder del, del rey que se llamaba Unérico, ok, quien acabó de conquistar el territorio de los otros líderes convocados, el territorio del norte de África, ok. Por el otro lado, llegaron los 500 líderes, los pastores, los que creían en la Trinidad. Eugenio, como portavoz de ello, él, ellos, él, él citó 1 de Juan 5, 7, 8, casi palabra por palabra, exactamente como lo, lo vemos en nuestras Biblias hoy. Eso es lo que ese hombre dijo en 485. Él dijo, para que podamos enseñar hasta ahora más claramente que la luz, que el Espíritu Santo es ahora una divinidad con el Padre y el Hijo. Lo prueba el evangelista Juan porque dice, Juan dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y los arrianos los adversarios a la Trinidad, no cuestionaron la veracidad del texto. Entonces, sale primero. Con, con esta defensa, la cláusula juánica, los arrianos, sus adversarios, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, no pudieron decir nada en contra de esa cláusula. ¿Por qué? Porque formaba parte de la Escritura de aquel entonces. Entonces, tengo una cita de Robert Jack. Okay. Él, dijo, él dijo, Jerónimo murió en el año 420 después de Cristo. Y desde sus días... El versículo no solo ha mantenido en su lugar en las escrituras, sino que escritores de, de la primera eminencia por su erudición e integridad lo han citado y mencionado de manera uniforme en todas las épocas posteriores, desde los días de Tertuliano, 200 después de Cristo, hasta Erasmo en más o menos 1500 después de Cristo. No se puede mencionar, ojo, no se puede mencionar ni un solo autor que haya acusado a este versículo de ser una interpolación o falsificación. O sea, nadie dijo nada como si fuera un agrego a la Biblia. No, no hasta la época moderna. Entonces, nuestra conclusión con toda esta evidencia es lo mismo de siempre. Si alguien dice que no hay evidencia por la cláusula jovánica en Primera de Juan 5 del 7 al 8, o es ignorante de la, de la evidencia o simplemente está mintiendo. Evidencia existe. Es mucha. Y si la, la tomamos en cuenta, es, es asombrosa. Ok, entonces vea. No vemos una oposición a la cláusula joánica, una oposición concertada, digamos, hasta la época moderna. ¿Ok? Y debemos hacernos una pregunta. A ver. Durante la época moderna, nuestros días, ¿ok? En los últimos dos, tres, cuatro siglos, como quiera llamarlo, la época moderna. ¿Quiénes eran y quiénes son? Los que se han opuesto a la cláusula joanica, Ok. Es lo que tengo acá. ¿Quiénes son los que se han opuesto a la cláusula juanica? Yo le digo que son los mismos herejes y los mismos apóstatas que quieren quitar Dios de Primera de Timoteo 3.16. Aquí tenemos Primera de Timoteo 3.16 en la reina Valera. E Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nuestra Biblia dice Dios... Fue manifestado en carne. Dios. Cristo es Dios en la carne. Pero en la nueva versión internacional. La misma versión que quita la cláusula jovánica. Que dice que Él se manifestó como hombre. Quitan Dios de nuestra Biblia. Lo que ellos quieren hacer es atacar la Trinidad de nuestro Dios. Ok. ¿Quiénes son los adversarios de nuestra época moderna? Okay, yo tengo una lista, no es una lista exhaustiva, no es una lista completa, es un, una lista de ejemplos. Pero lo que quisiera que usted vea es el tipo de hereje, el tipo de inconverso, el tipo de apóstata, el tipo de infiel que sale con esa burrada de que la cláusula joánica nunca formaba parte de, de, de los originales. Ok. La primera oposición sale en el año 1670. La primera oposición a la cláusula de primer de Juan 578 por un arriano. Vea. Es un arriano. Qué sorpresa. Los mismos arrianos que llegaron al concilio de Cartago para oponerse a, a Eugenio, los 500 líderes del norte de África. Este hombre se llama Christoph Sandius. Y el hombre no creía en la Trinidad, no creía que Cristo era el Dios infinito. Entonces, obvio, obvio, va a querer quitar la frase, la cláusula, que es más... Cierta, más clara en cuanto a la declaración de la Trinidad, que el Padre, el Espíritu y el Hijo, estos tres son uno. Y este arriano que no cree en la Trinidad, obvio, quiere quitar esa cláusula de la Biblia. ¿Ok? Otro. 1678. 1678. ¿Ok? Siguiente ataque a la cláusula vino de parte de un hombre que se llama Ricardo Simón. Era un cura de la iglesia católica. Uh, otra sorpresa. Publicó una obra que se llamaba Una historia crítica del Antiguo Testamento. ¿En serio? Entre otras herejías, Simón enseñaba que Moisés no escribió el Pentateuco. Entonces, el hombre no, no, crey no creía... En, en Moisés como el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces dijo que, que Moisés no los escribió. Era, no era el autor humano. Entonces causando dudas. Otra vez. Dos opciones. ¿Con qué Dios os ha dicho? O certidumbre de las palabras de verdad. ¿Ok? Entonces, si, uh, sigamos. Edwin, Edward Gibbon. Que es el autor de esta, esta obra muy muy um, famosa, la decadencia y caída del Imperio Romano, no era ni siquiera un creyente, no era un cristiano. Él dijo que los cristianos agregaron la cláusula juanica después de la historia. ¿De dónde lo sacó o después en la historia? ¿De dónde lo sacó? A saber, es que el hombre ni siquiera es un creyente, era un creyente. No, no era cristiano, pero él dijo esto. Entonces, pues, tenemos pruebas, evidencia de que la cláusula no formaba parte porque Edward Given, un autor de, de un... Una obra de historia dijo que la cláusula se agregó después en la historia. Ok. Ah... Uh Siguiente, 1790 después de Cristo, el erudito eh, del griego clásico que se llama Ricardo Porzón de la Universidad de Cambridge. Él dijo que la cláusula no formaba parte del original, pero usted puede ver lo que está pasando. Es que la oposición empezó en 1670 por un arriano y sigue con, con, con ataques de parte de la iglesia católica. Luego los infieles, los eh, inconversos, luego un erudito que, que es... ¿Quién es? ¿Y cuál evidencia presentan? ¿Okay? Entonces, ahí sigue hasta el, hasta el día de hoy. Es que hay mucha gente opinando acerca de sus teorías en cuanto a la cláusula jovánica, incluyendo los testigos de Jehová, quienes no creen que Jesucristo es Dios manifestado en la carne, sino solo un Dios creado por el Padre. Entonces, lo importante que hemos de ver en cuanto a la oposición formal, la oposición, como, como, como estamos viendo aquí en, este, eh, en estas fechas con esta gente, es que la oposición no empezó hasta la época moderna, hasta 1670. Ok, yo le pregunto entonces, ¿qué es lo que dijo nuestro apóstol, el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pablo acerca de nuestros días, a uh, la época moderna? Ok, la época moderna. Pablo dice, según de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días de la época de la iglesia en, las, en los cuales estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, eruditos. Avaros, eruditos que medran falsificando la palabra de Dios. Vanagloriosos, eruditos, medran falsificando la palabra de Dios. Soberbios quieren corregir la palabra de Dios en vez de dejar que la palabra de Dios corrija a ellos. Blasfemos porque no quieren no, no quieren creer en la Trinidad. Desobedientes a los padres. Ingratos, impios, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores. Traidores, los que dicen que la cláusula jovánica no forma parte de la escritura, a pesar de toda la evidencia que hemos visto, son traidores a la fe cristiana, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Oh, somos eruditos. Ah, nosotros, es que nosotros nos educamos en los seminarios y los institutos bíblicos, o nos enseñaron que la cláusula no formaba parte de los textos griegos, pero negarán. La eficacia de ella. A esto se evita. Ojo, a esto se evita. Yo no quiero pasar tiempo con gente así. Gente que no quiere creer la palabra de Dios. Gente que quiere corregir la palabra de Dios. En vez de dejarse corregir por, por ella. Y luego Pablo dice. Siguiente libro. O, o o, bueno, el mismo libro. Segundo de Timoteo 4, de 3 al 4. Dice, vendrá tiempo y ya ha llegado cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Entonces, es una fábula. Después de ver toda la evidencia que nosotros hemos visto en este estudio, en estos videos. Y no es toda la evidencia. Es la evidencia que un gringo cualquiera en medio de Kansas, en los Estados Unidos, pudo sacar en seis semanas. ¿okay? O agregar a, una, a un estudio en seis semanas. Hay mucha más evidencia. Mucho más que se ha escrito sobre este asunto de la cláusula joánica Pero no. Lo que queremos es es, es una fábula. creemos una fábula que no forma parte de los, de los textos griegos. Que esto y aquello no queremos tomar en cuenta lo que, toda la evidencia que existe para la cláusula jovánica. Pedro también habla de, de días como, como los nuestros. Pedro dice en Segundo de Pedro 2, del 1 al 3 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos Maestros, el que dice que la cláusula jovánica no formaba parte de la escritura desde el original hasta nuestros días es un falso maestro. Falso que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¡Qué vergüenza! Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones. Por supuesto, son los eruditos. Yo asisto a este instituto bíblico donde me enseñaron que los textos griegos en el seminario me dijeron. ajá, Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarde y su perdición no se duerme. Esto. Es lo que estamos tratando. Es que estamos lidiando con, con esto en nuestros días. Falsos profetas, falsos maestros. Okay. ¿Cuál es entonces la solución? Tenemos dos opciones. Ok, ya estamos terminando este estudio. Um, ya hemos visto muchos unos videos y como dije después de este video, tengo dos más. Uh, yo quiero presentar dos mitos o okay, que los mitos que, que Erasmo agregó esto al, a su texto griego uh, debido a un desafío de alguien. Entonces mitos, 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 mitos. Ah, un video más sobre los mitos, pero vamos a llegar a nuestra conclusión ya. La solución, ¿ok? Tenemos dos opciones. En cuanto a este asunto, solo solo pudo haber sucedido una de dos cosas, solo una de dos cosas, no tres, no los dos, no cuatro, es una, una de dos, ¿ok? Primero esta es la primera opción, unos herejes de los primeros siglos la quitaron, eso es lo que dijo Jerónimo, ¿ok? O la segunda opción, unos cristianos con buenas intenciones la agregaron después. ¿Ok? Los eruditos y los impiales de hoy día. ¿Ok? ¿Cuál opción quieren escoger ellos? Obvio. La primera. ¿Ok? Ellos quieren que creamos que la segunda opción es lo que... Pa oh, perdón. Ellos quieren la segunda opción. Que Cristo... Algunos cristianos con buenas intenciones la agregaron. Sí. Se agregó luego en la historia. ¿Ok? Entonces, esos eruditos. Ellos quieren que creamos que esta segunda opción qué pasó Que se agregó después del original con buenas intenciones o okay, que está bien pero que el original no la contenía sin embargo ok sin embargo si si nosotros somos creyentes si, si nosotros digamos somos cristianos y seguimos al señor jesucristo entonces si decimos que seguimos a cristo Seguimos a su palabra. Cuando Cristo dice algo, nosotros le seguimos. ¿okay? Vamos a someternos a su palabra y vamos a obedecer a su palabra. Somos seguidores de Cristo. Seguimos a Él y eso quiere decir que seguimos a su palabra. Si tenemos dos opciones, y es lógico, es lógico que solo tenemos dos opciones. Uh, o se quitó o se agregó. ¿okay? ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? ¿Cuáles son los principios, cuáles principios podemos sacar de la Biblia, de lo que dice la Biblia que nos podrían ayudar a entender cuál es la mejor opción, qué se quitó, qué se agregó, qué se agregó, qué se quitó, qué dice la Biblia, Ok, Fíjese en esto. La Biblia dice acerca de los creyentes, porque vea, la opción que los eruditos quieren que creamos, es que los creyentes, los cristianos, agregaron algo a la palabra de Dios. Ok, algo bueno, eso es una buena declaración de la Trinidad, ok. Y si son buenas intenciones que tenían, está bien. Pero ellos están diciendo que los cristianos agregaron algo a la palabra de Dios. Y fíjese en, en el peso de lo que ellos están diciendo, acusando a algunos cristianos de agregar algo a la palabra de Dios. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es el verdadero creyente en su relación con la Escritura, con la palabra de Dios, las palabras de Dios? En primer lugar, los verdaderos creyentes reciben las palabras. ¿okay? Vea vea la actitud de un cristiano hacia las palabras de Dios. Dice en Juan 17:8, porque las palabras que me diste, dice Cristo, les he dado a sus discípulos y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Luego, en 1 Tesalonicenses 2.13, Pablo dice esto acerca de los creyentes y la palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual en vosotros los creyentes. Entonces, primero vemos los verdaderos creyentes reciben las palabras de Dios tal como son la palabra de Dios. ¿okay? También los creyentes, verdaderos creyentes, son humildes y tiemblan ante la palabra de Dios. Isaías 62, 66, 2 dice, «Mi mano hizo todas estas cosas». Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu que tiembla a mi palabra. Okay? Otra vez con la palabra guardar. Los verdaderos creyentes guardan la palabra de Dios en el sentido de someterse y obedecerla. Okay? Cristo dice, Juan 14, el que me ama... Mi palabra guardará. 17.6. He manifestado tu nombre a los hombres uh, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para que Para no pecar contra ti. Así es el creyente y su actitud hacia la palabra y las palabras de Dios. Sigamos. Los creyentes proclaman la palabra. No cambiamos la palabra. Sabemos que hemos recibido el, 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 el mandato, la comisión de predicar la palabra. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique esta palabra. Eso es lo que nosotros, los creyentes, los verdaderos, hacemos con la palabra. Que estés a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los creyentes, los verdaderos creyentes, contienden ardientemente por la palabra de Dios. Vea lo que dice Judas, versículo 3. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, la fe... Que fue una vez dada a los santos es el conjunto de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Estamos hablando de la escritura, la palabra de Dios. Ok, los verdaderos creyentes contienden ardientemente por las palabras de Dios. Otra vez con la palabra guardar. Los verdaderos creyentes guardan la palabra de Dios sin mácula, que quiere decir que prestamos atención a las partes más pequeñas de ella, la jota, la tilde, para estar seguros que no la manchemos. Primera de Timoteo 6:14 que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es lo que es esa actitud que, que tiene el verdadero creyente. Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así es lo que Cristo dijo y así es como nosotros, los creyentes, recibimos la palabra de Dios. Segundo de Corintios 4, 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Los creyentes no adulteramos la palabra de Dios. Y los creyentes, los verdaderos creyentes saben, fíjense en esto, eso es muy importante. Saben que Dios nos encargó de la responsabilidad de entregar sus palabras a la siguiente generación de creyentes, tal como las recibimos de la generación antes de nosotros. Esta es la gran comisión Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo enseñó a sus discípulos, primera generación, los discípulos enseñaron la siguiente generación. Igual, igual a lo que Pablo dijo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto. No, no, no menos ni más ni menos. Esto. Encarga a hombres fieles que sean idóneos. Para enseñar también a otros. Esto es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros los creyentes sabemos. Lo que nosotros hemos recibido. En la palabra de Dios. Vamos a transmitirlo a la siguiente generación. Tal como la recibimos nosotros. Pero. ¿Cuál es la actitud de los herejes y los apóstatas? ¿Okay? Porque esos son los, los principios bíblicos acerca de cómo es un creyente verdadero. ¿Okay? ¿Qué tal los herejes? ¿Qué tal los apóstatas? La Biblia dice que los herejes y apóstatas no tienen ningún temor de la palabra de Dios y están dispuestos a cambiarla cuando les sirva y cuantas veces quieran. Según el de Corintios 2.17, un versículo que hemos visto antes. Pablo dice, «No somos como muchos, y son muchos». Usted sabe, hermano, usted sabe cuántas veces ha oído a la gente atacar la palabra de Dios, diciendo, «Ah, pero el griego quiere decir, entonces, esta traducción es mala, el griego es real, el hebreo y el griego, entonces, la Biblia es ese». Y, y empiezan a corregir la Biblia. Y usted, persona común y corriente, y usted dice, «Ah, pues, entonces, yo no conozco griego ni hebreo, entonces, puede ser que sí, puede ser que no». Y yo digo, «No». Hermano, no. Usted puede confiar totalmente en la certidumbre de las palabras de verdad que usted tiene en la palabra de Dios, la reina Valera. Certidumbre, certidumbre. Pablo dice que muchos son los que medran falsificando la palabra de Dios. Ellos, ellos, Pablo y los suyos, sino con sinceridad, dice, como de parte de Dios y delante de los hombres, hablamos en Cristo con sinceridad. Los demás, no. Los demás no. Entonces, nuestra conclusión. Recuerde, tenemos dos opciones. ¿ok? Algo sucedió con esta cláusula jovánica. No hay otra opción. No hay quite. Hay dos opciones, ni más ni menos. Primero, unos herejes de los primeros siglos la quitaron. Segundo, unos cristianos con buenas intenciones la agregaron después. Y no forma parte de, de los originales con base en lo que dice la Biblia acerca de los verdaderos creyentes y su actitud hacia la palabra de Dios, lo que ella dice acerca de los infieles y herejes y apóstatas y su actitud hacia la palabra de Dios, ¿cuál opción tiene más sentido? Viendo lo que la Biblia dice acerca de los cristianos y su actitud hacia la palabra de Dios, ¿usted cree que un verdadero creyente va a agregar algo a la palabra que Dios nos dio? Jamás. El verdadero creyente se somete con temblor y temor. Se somete a la palabra de Dios. No la cambia. Se somete a ella para amarla, aprenderla, obedecerla. Pero los herejes, los apóstatas, ¿qué es lo que ellos hacen con, con la palabra de Dios? Medran falsificando la palabra de Dios. Quitan, agregan, cambian conforme a sus, a sus caprichos. Si le sirve, y si no le sirve, ¿cuántas veces quieran? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo digo, con base en lo que dice la Biblia, es obvio lo que pasó. Como dijo Jerónimo, un testigo ocular mucho más cerca de este asunto en la historia que nosotros. Jerónimo escribió 382. Escribió acerca de unos infieles durante los primeros Siglos después de los apóstoles había traductores infieles, quienes eran, dijo Jerónimo, contrarios a la verdad de la fe cristiana. Eso es lo que él dijo, eso es lo que él escribió como un testigo ocular. Jerónimo dijo que los infieles quitaron la cláusula joánica y crearon sus manuscritos que no la contenían. Y tenemos otro testigo ocular, Gaius. Él escribió en, 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 antes, mucho antes, 200 años antes de, uh, de Jerónimo. Y él escribió las escrituras divinas que estos herejes han corrompido audazmente, imponiéndoles manos violentas con el pretexto de corregirlos. Igual, men, igual que hoy en día. Recuerde lo que Schroeder dijo. No es menos cierto que el sonido paradójico de los hechos, que las peores corrupciones a las que el Nuevo Testamento ha sido sometido se originaron dentro de los 100 años posteriores a su composición, durante los años 200. Que Irenio y los padres africanos y toda la iglesia del occidente con una parte de la iglesia de Siria utilizaron manuscritos muy inferiores a los empleados por Stúnica, Erasmo y Esteban 13 siglos después cuando moldearon el texto Receptus de la Reforma. Y recuerde las palabras de, de David Cloud, y aquí terminamos. Él dijo, debido a los ataques de los herejes en los siglos 2 II y 3, que se extendían mucho, muchos manuscritos y traducciones griegos se corrompieron. Con el paso de tiempo, estos textos fueron rechazados por los cristianos en general, y la pura palabra de Dios ganó su lugar. Y se encontró en la mayoría de los manuscritos y traducciones griegos y latinos. Pero había mucha corrupción. Sin embargo, Dios prometió preservar su palabra y sus palabras. Y lo hizo aún con la cláusula joánica Principalmente por medio de las traducciones al latín. Entonces, la cláusula joánica de 1 de Juan 5, 7, 8. Forma parte de la escritura. Porque siempre ha formado parte de la Escritura. Desde cuando Juan la escribió al final del primer siglo en el original. La evidencia sostiene la cláusula. Y los principios bíblicos nos enteran de por qué la gente quiere quitar la cláusula. Es porque no quiere someterse a la palabra de Dios. Quiere cambiarla conforme a su propio Parecer. Entonces tenemos dos mitos para ver en el siguiente video. Yo soy Gregory Kedrowski. Gracias por ver el video. Yo espero que haya sido una bendición para usted para reforzar su fe en la palabra de Dios, su fe en la Biblia que usted puede sostener en las manos. La reina Valera, la Biblia que Dios nos dio en español. ¿okay? La escritura. Usted puede confiar en la Reina Valera. Es la Escritura de Dios. ¿ok? La certidumbre de las palabras de Dios la tenemos en la Reina Valera. Y la Reina Valera contiene... La cláusula juanica Porque la cláusula juanica formaba parte de la escritura. Desde el original de 1 Juan. Cuando Juan escribió en el 90 después de Cristo. Hasta nuestros días. Solo es que algunos infieles quieren quitar la cláusula. Conforme a su propio parecer. Entonces. Espero que haya sido una bendición. Espero que vuelva para terminar el estudio con el último video. Y como siempre yo le invito a mi iglesia si está por acá en Kansas City uh, yo le invito, yo voy a poner toda el, 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 la información de mi iglesia ahí abajo en algunos vínculos usted puede verlos ahí abajo en las notas y uh, también recuerde es Teología 101 no es tan difícil aprenda la Biblia haga lo que le dice y hasta la próxima vez que Dios le bendiga gracias por escuchar mi podcast